0: Soy un celta corto por ser de Valladolid. Bucela no es poco por ser de Valladolid. Deporte mis venas por ser de Valladolid. No hay años sin penas por ser de Valladolid. Por ser de Valladolid, voy al pepe rojo Por ser de Valladolid, baloma no es huerta Por ser de Valladolid, el frío no es problema Por ser de Valladolid, la lo es leyenda Por ser de Valladolid, blanco y violeta por ser de Valladolid Aúpa Pucela Por ser de Valladolid Quiero jugar en primera radio.
1: Un triple más triple en pisuerga.
0: Por ser de Valladolid, copa de la Liga. Por ser de Valladolid, soy del chamí del queso. Por ser de Valladolid, el deporte es esto. Por ser de Valladolid, se sufre hasta novedad noventa. Por ser de Valladolid, las chicas también juegan. Por ser de Valladolid vas que son ruedas, pose me vayan doliendo, yo siempre voy con el puzzle
2: Una y tres minutos de la tarde en este lunes 8 de junio de 2020 Hasta pasadas las dos Aquí en Radio Marca escuchas Directo Marca Valladolid
1: Justo Muñoz Más de 100 años unidos a la historia de Valladolid Justo Muñoz Deportes Justo Muñoz Juguetes Justo Muñoz Hogar Y 50 yardas Teresa Gil, Mantería, Montero Calvo Paseo de Zorrilla Duque de la Victoria, Río Shopping Y Sur. En Valladolid, Justo Muñoz
2: Abrimos la puerta de este Directo Marca Valladolid de lunes con Venador, especialistas en la instalación y mantenimiento de puertas automáticas
3: En Venador somos especialistas en la instalación y mantenimiento de puertas automáticas Más de 20 años de experiencia en el sector y más de 5.000 clientes avalan la profesionalidad y entrega de un equipo de grandes profesionales
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Directo marca Valladolid de lunes. Arrancamos semana. No es una semana similar a las anteriores. No es una semana más. Es la semana en la que regresa la Liga Santander y en la que regresa, competitivamente hablando, el Real Valladolid Club de Fútbol. Habrá que esperar hasta el próximo sábado, a las siete y media de la tarde, para que ruede el balón en clave blanquivioleta. Será en Butarque, en Leganés en un partido importantísimo para ir sintiendo palpando e intuyendo lo que va a pasar en las 11 jornadas restantes de la Primera División El Real Valladolid se ha ejercitado en el día de hoy para preparar ese encuentro del próximo sábado en Butarque lo ha hecho después de un domingo de descanso y un sábado en el que se probó en lo más parecido que puede hacer el Pucela ahora mismo a la competición Que es bueno, pues en un partidillo con miembros, eso sí, del primer equipo Porque el Real Valladolid planteó la opción de disputar un amistoso frente al Real Valladolid Promesas Pero fue denegada, al igual que otros muchos clubes de la Liga Santander El Real Valladolid intentó jugar al menos un amistoso antes del regreso de la Liga el primer partido va a ser este próximo sábado en Butarque, el siguiente, ya lo saben, frente al Real Club Celta de Vigo en el Estadio José Zorrilla, miércoles siete y media de la tarde, y después eh, habrá... Los encuentros frente al Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano Y frente al Real Club eh, Y frente al Getafe, perdón En el Estadio José Zorrilla Ya se conocen los horarios de ambos encuentros Solo uno va a ser diferente al de las otras tres jornadas Para las cuales conocemos fecha y hora Es el del Wanda Metropolitano Va a ser sábado a las 10 de la noche Frente al Getafe Martes a las 7 y media No hay, ojo entre la tercera y cuarta jornada del regreso, las 72 horas, en teoría, reglamentarias, entre uno y otro encuentro. Lo vamos a comentar. Y el fin de semana también nos ha dejado noticia extradeportiva, pero no por ello relevante y contable aquí en Directo Marca Valladolid. El que fuera vicepresidente del Real Valladolid antes de la llegada de Ronaldo Nazario al club, José Luis Losada, que entró junto con José Moro en su día en el Real Valladolid, ha presentado una doble demanda contra Carlos Suárez. Le exige... El derecho a comprar el 5% de las acciones y una comisión por la venta del Real Valladolid que, bueno, se supone tenía encargada José Luis Losada, aunque finalmente Carlos Suárez, eh, Carlos Suárez se lo vendió a, a Ronaldo por, por su cuenta y riesgo. Lo vamos a comentar también, eh, un tema que a la larga seguro va a dar que hablar y que no tiene que por qué entremezclarse con los asuntos deportivos que van a ser lo prioritario 9 minutos de la tarde, directo Marca Valladolid de lunes, como siempre participación para los oyentes en el 603 590708, nuestro número de WhatsApp y también en Twitter arroba Marca Valladolid, como siempre en juego lote de productos Helios Pura Fruta entre todos los que participéis durante la semana, que intuyo que esta semana importante van a ser muchos los oyentes que se pasen con voz y voto por directo Marca Valladolid y eh, tenemos la última semana de Pucelano Anónimo, con botella Menade en juego, ya la próxima semana recuperaremos el titular menade vamos a echar de menos seguro la voz de Gonzalo Martín, las pistas de Ángel Velasco, pero todos sabíamos que cuando regresó Pucelán Anónimo bueno, pues era algo provisional hasta que regresase el fútbol y el fútbol regresa esta misma semana, en 40 segundos os lanzamos la pregunta
1: Megaluisfer Reparación Express. Arreglamos tu móvil en menos de una hora. ¿Pantalla rota? ¿Teclas que no funcionan? ¿Software que falla? Somos los más económicos. Profesionalidad y eficacia. Megaluisfer. Visítanos en megaluisper.com o en calle Angustias 13.
0: asusta que seamos honestos, quisiera que llenaras estadios y rompieras el techo y todo llegará y si no le metes prisa al tiempo y aguantas lo que aguante el cuerpo.
2: 12 minutos sobre la una de la tarde Saludamos a Jesús Pérez de Baraja Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes ¿O huele a fútbol ya, a Barajita? huele a fútbol o no?
5: Pues sí, sí eh, Es
2: yo que me, yo, tanto tiempo Yo, que... yo me he levantado hoy ya, atacado ya O sea, ya me he levantado hoy como diciendo uy, uy, Huele uy, a fútbol y a... Ya, a a ya, ya, Y a sea. otra cosa
5: <ríe> Aunque luego, bueno, yo... Es que también... Yo quiero que... que no sé, me gustaría, me gustaría, ¿eh? que cada uno piense lo que quiera, ser un pelín positivo, Vamos a ver cómo va este, este arranque. No sé si esta sensación que, que hay eh, respecto a la vuelta mmm, es positiva o no, a pesar de que se piense o no se piense. Pero bueno, de momento huele a fútbol. Que Mira, este o sea, final... el, el,
2: el problema que tenemos, yo creo que es que eh, lo mejor que puedes conseguir es quedarte como estás. Entonces eso ya te, te lleva a una tendencia más negativa que positiva. Eh, si este equipo estuviese a tres puntos de la Europa League, estaríamos deseando que esto que esto volviese y estaríamos seguro positivos y pensando que el equipo se iba a meter en Europa League y no pensando, como muchos piensan, que va a venir un follón eh, por el hecho de tener que jugar las once últimas jornadas. Que, por cierto, eh, no cómo se va a jugar pero lo justo era acabar la liga, ¿eh? eso tampoco lo podemos perder de vista, sí, ¿eh? claro. o sea eh, la clasificación justa de la liga Santander 2019-2020 es la que se dé cuando concluya la, la competición y va a ser igual para todos, esto no lo podemos obviar, ¿eh?
5: yo lo que me refiero más bien es que bueno que vamos a ver cómo empieza este reinicio de temporada, pero que ahora mismo el Real Valladolid saca cuatro puntos a la zona de descenso, que sí que se te pueden ir en nada o también pueden aumentar, ¿por qué no? Entonces, vamos a... Eh, yo al menos. Vamos a intentar verlo de ese modo antes de empezar. Luego, una vez que, que se juegue, a lo mejor ya nos arrepentimos y decimos que para qué se, se juega, pero esto es así. Es lo justo que se termine... Y que esperemos que vayan las cosas bien para el Real Valladolid Pero de momento la situación es la que es Así que para echar unas manos a la cabeza y demás durante estas 11 jornadas Últimas 11 jornadas, ya habrá tiempo De momento el Pucela está en puesto de salvación a cuatro puntos de la zona de destes ¿Qué le
2: vamos a preguntar hoy a los oyentes de Directo Marca Valladolid? Pues un poco por, por ahí, eh,
5: precisamente Porque con esas opiniones que... Que hay esta semana, con ya el fútbol, los partidos ya que están aquí están encima Preguntamos a los oyentes cómo eh, creen que llega el Real Valladolid a este tramo final de temporada Después de ese largo parón por el estado de alarma y el coronavirus Y si confían en la salvación eh, y si creen que se sufrirá o no Bueno, que nos cuenten un poquito eh, sus sensaciones de cara a este final de temporada Cómo creen que llega el Real Valladolid o que llega este reinicio para el Pucela y si confían en que el equipo se va a salvar y si creen que va a sufrir mucho o no. Así que todo eso, un poquito las sensaciones de cara a este final de temporada, que nos lo cuenten los oyentes y que nos lo
2: explican un poquito. Venga, pues lanzada esa pregunta para nuestros oyentes. Última semana de Pucela no anónimo, lo vamos a echar de menos, ¿eh? pero bueno, era algo excepcional y provisional y... Y bueno, igual algún día regresa, ¿por qué no? Eh, aunque esperemos que sea por otro motivo y no por el que ha regresado en, en, en este año 2020. Sí, a partir ya de
5: nada tenemos partidos y evidentemente pues volveremos con esos concursos normales. Me reía porque, claro, llegas aquí eh, lunes a la radio, enciendes el teléfono de eh, aquí que tenemos y ya ves alguna respuesta. Mm, hombre, se hace un poquito trampa eso, ¿eh? que es que no ha salido todavía la primera pista y alguna trampa no. por si acaso trampa no no directamente es que no vale no, ¿no? vale o sea,
2: aquí... claro entonces... vale desde el momento en el que suena la primera pista claro
5: si sí, yo creo que hay algún oyente que dice venga lo mando aquí a ver si por si acaso es ese jugador o exjugador del Real Valladolid y claro, yo decía, digo, será alguno que lo ha enviado despistado del viernes pasado y demás, aunque no coincidía con el nombre que era. No, no, lo ha mandado esta mañana, a diez y pico de la mañana, ha puesto ahí su nombre y lo ha enviado. Bueno, pues no se puede, ¿eh? Hasta que no se escucha la primera pista, no admitimos eh, esas respuestas. Ya decimos, en la última semana del pucelano anónimo, que con esta creo que son trece en total. Trece nuevos pucelanos anónimos que. Eh, a través de esas cartas de Ángel Velasco Y, y que nos ha contado Gonzalo Martín Bueno, pues eh, hemos ido descubriendo Más personajes de la historia del Pucela De todo tipo eh, Recientes, no tan recientes Pero sobre todo nos ha encantado La participación durante estas semanas de, de los oyentes aquí en Directo Marca Valladolid
2: Venga, dos minutos Y arrancamos, Directo Marca Valladolid De lunes, la semana en la que regresa La Liga Santander En la que, de alguna forma, regresa el Real Valladolid, el sábado, hay partido, vuelve el fútbol. En condiciones normales, debería haber acabado ya la temporada. En las condiciones actuales, la temporada empieza en Butarque.
4: Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
3: ¿Tienes una casa nueva o vas a reformar la tuya? En Rodríguez Palomares puedes encontrar todo lo que necesitas. Tu salón, dormitorio, sofá, cocina, baño, dos plantas de exposición en la calle Nicolás Almerón 9. Rodríguez Palomares, tu centro del mueble en el centro de Valladolid.
6: Tu familia, tus amigos, tu pareja. Lo que te gusta, lo que eres, toda tu vida. Cuanto más suena, más pierdes. Y no solo tu dinero. No es cuestión de suerte. La apuesta siempre sale cara. Ajupareva. 30 años juntos luchando contra la adicción al juego.
7: antes nadie saludaba conduciendo y ahora saludamos hasta las rotondas adiós rotonda, tenemos más horas que nunca por eso, ahora llévate un Renault con hasta 7.500 euros de descuento un año de seguro de regalo y no pagues hasta dentro de tres meses Renault Now, ahora más que nunca llévatelo now en Renault Basa Arroyo al primer
1: síntoma acude al especialista autoinyección Vicente más de 50 años a su servicio ...especialistas en refrigeración del transporte... ...servicio oficial Thermo King... ...venta, montaje y reparación... ...asistencia 24 horas los 365 días del año... ...servicio oficial Lamberet... ...venta de unidades nuevas y seminuevas... ...autoinyección Vicente... ...calidad, garantía y servicio... ...autoinyección Vicente... ...calle Estaño 11 en el Polígono San Cristóbal de Valladolid y
8: Los productos del mar son necesarios para una dieta sana e ideales para la elaboración de los platos más suculentos en la cocina y en pescados y mariscos la alondra lo sabemos
2: Una y veintiún minutos de la tarde, directo marca Valladolid de lunes. Lo dicho no es un lunes cualquiera porque no es una semana cualquiera. El Real Valladolid eh, regresa a la competición. El próximo sábado a las siete y media de la tarde en Butarqui frente al Club Deportivo Leganes. Después vendrá el partido en el Estadio José Zorrilla a la misma hora frente al Real Club Celta de Vigo. Todavía sin saber cómo se va a resolver el tema de la afición en los estadios aunque tiene toda la pinta de que aquí en Valladolid es casi imposible que frente al Celta entre en seguidores del Pucela en Zorrilla, ni siquiera ese famoso tercio del aforo del estadio del que se viene hablando. Eh, Javier Tebas no tira la toalla en otros territorios, eh, manda narices, que sea el CSD el que pida igualdad para la competición y que la competición esté abogando, porque quien pueda jugar con público eh, legalmente lo haga. Manda narices, me quedo ahí. Pero, en fin, eh, no es evidentemente este el único cabreo que existe en el Real Valladolid con la Liga, con el fútbol y, sobre todo, con las formas. Eh, hoy ha publicado un tuit el director de Gabinete de Presidencia del Real Valladolid y mano derecha de Ronaldo Nazario, David Espinar, bastante duro, en mi opinión, eh, muy duro, eh, no cita a la liga, pero bueno, sí da a entender que hay cosas que no le gustan de la liga. Dice Espinar, por fin vuelve la competición y sin ser la situación ideal, sí es un buen paso adelante, pero muchos reportajes va a tener que seguir pagando el fútbol para hacer creer a la sociedad que somos un gremio fiable con tantas cosas pendientes de explicar. El viaje es importante, ¿eh? el viaje eh, que le da David Espinar. Eh, y de alguna forma el Real Valladolid porque por mucho que muchas veces en Twitter eh, leamos eh, eso de mis opiniones son mías y no corresponden a la empresa tal no sé qué, en el caso de Espinar el Twitter Está muy vinculado al Real Valladolid y prácticamente no habla de otras cosas que no sean de, de fútbol. Y de hecho, bueno, pues en, en su perfil de Twitter lo que dice es director de Gabinete de Presidencia del Real Valladolid Club de Fútbol. Y ese es el mensaje de Espinar. Muchos public reportajes va a tener que seguir pagando el fútbol para hacer creer a la sociedad que somos un gremio fiable con tantas cosas pendientes de explicar. El que quiera que la recoja Evidentemente en la sede de la Liga de Fútbol Profesional Es seguro que esto se, se va a leer Y bueno, pues las explicaciones Tiene pinta de que van a quedar pendientes Antes de que regrese el fútbol El, el próximo sábado Pero pero bueno, se tira y afloja Que hacía mucho tiempo que no veíamos Entre el Real Valladolid y la Liga Revela evidentemente personalidad A nivel de, de club Que no tiene ningún problema en decir públicamente Lo que piensa, lo que le gusta Lo que no le gusta y bueno, pues mensaje para quien lo quiera cazar al vuelo pero hombre, yo creo que el destinatario tiene nombre y apellidos aunque sí que en ese sentido no se moje claramente Espinar en, en su tuit Baraja Sí, fíjate que ya al
5: principio de... bueno, al principio ya llevábamos unas semanas de estado de alarma eh, comentó también a través de un tuit en sus redes sociales eh, David Espinar eh, que el fútbol estaba directamente, el fútbol español tirando por la borda eh, una oportunidad de hacer las cosas de otra manera. Es verdad que decía eso, igual que ahora, más o menos, eh, pues eh, dice lo mismo. Sí que es verdad eh, que ahora comenta lo de muchos publireportajes se eh, Van a tener que seguir pagando el fútbol y demás para hacer creer a la sociedad que somos un gremio fiable. Yo creo que va eh, en la idea de, de esas palabras que tuvo en pleno estado de alarma al principio... ...cuando se echaba las manos a la cabeza y decía que la Liga y el fútbol español sobre todo... ...pues eh, no estaban sabiendo llevarle todo como, como parecía. Yo lo he comentado aquí en, en las últimas semanas. Eh, a mí me ha sorprendido que con todo ese protocolo inicial que tenía la Liga... ...y las prisas que hubo, porque al principio si hubiera sido por la Liga se había vuelto a la competición... Eh, en, plena, en pleno ascenso de, de la curva de contagios y, y lamentablemente de fallecidos por el coronavirus eh, pero posteriormente una vez que todo ha ido esa curva eh, ha ido doblegándose eh, pues eh, yo tengo que decir que no me esperaba que todo este protocolo y demás y todo como se ha venido haciendo en, en la liga funcionara como, como está funcionando yo me esperaba muchos más problemas que siempre decimos vamos a ver qué va a pasar que parece que es que ya se nos ha olvidado pero vamos a ver qué va a pasar cuando empiecen los partidos sí que es verdad que en Alemania no ha habido problemas eh, aparte del tema de lesiones pero con todo esto de protocolos eh, coronavirus y demás yo me esperaba que hubiera muchos más problemas pero yo creo que va más eh, más profundo estas palabras de, de David Espinar y lo deja claro y repito no es la primera vez que lo dice lo dijo al principio con eh, el tema de que el fútbol español no estaba sabiendo responder recordemos también que el Real Valladolid ha sido un de los equipos que ha tomado muchas veces el primero de determinadas medidas que luego han adoptado otros pero sí llama la atención llama la atención que una persona tan importante dentro de un club pues eh, lo especifique de esa manera y no tenga ningún reparo en decir las cosas que se le pasan por, por la cabeza y, evidentemente, pues compartirlo con aficionados y con el que le quiera leer
2: Bueno, pues esas palabras de Espinar que ahí quedan y que seguro que se leen en la sede de la Liga, como decíamos Bueno, conocemos horario, ¿no? Para el partido frente al Leganés, por supuesto, para el partido frente al Celta y desde ayer conocemos también los horarios para partidos frente al Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano y frente al Getafe en el Estadio José Zorrilla. Eh, a mí me va a costar... Eh, hablar de vigésimo octava, vigésimo novena, trigésimo y trejísimo primera jornada de la Liga Santander y me parece que voy a utilizar algo así como primera, segunda, tercera y cuarta del, del regreso O ¿no? oh, casi
5: mejor, faltan diez, faltan nueve, faltan ocho, que eso incluso todavía te entra en más eh, el cangelo, eh, con el tema de que, de que falten menos jornadas, al final son once, eh, es un tercio de la competición eh, pero sí, los horarios que hemos conocido, ya saben que los dos primeros estaban fijados desde la semana pasada Que también últimamente pues eh, eh, Tebas está acostumbrándose a que a pasar por, por ese programa de el Movistar en Vamos eh, los domingos por la noche Y ahí de repente publican los horarios Se, se dijo en un principio, se van a dar los cuatro primeros juntos eh, Bueno, esto con el tema de las temperaturas y demás, decidieron eh, espaciarlos y eh, el anterior domingo conocimos los dos primeros, ya lo saben, el debut del Pucela eh, en el campo del Leganés este próximo sábado a las siete y media de la tarde. Fíjate ya, eh, quién lo iba a decir, ya decimos este próximo sábado, es que está aquí ya el, el fútbol, a pesar de que han pasado tres meses de eh, que se hubiera tenido que jugar ese encuentro en Butarque. Y luego el miércoles a las siete y media también, misma hora, eh, reciben zorrilla al Celta, ya lo saben, lamentablemente sin público. Bueno, pues... Eh, va a tener de miércoles a sábado de descanso el Real Valladolid porque luego va a tener que viajar de nuevo a Madrid ya les dijimos eh, que en estas primeras jornadas los viajes del Real Valladolid van a ser en fin de semana y los partidos en casa van a ser entre semana el de la jornada 30 se conoce el horario desde ayer como decíamos jugará el Pucela en el Wanda Metropolitano a las 10 de la noche el sábado 20 de junio eh, dice aquí la Liga que esperan eh, bueno, una de las temperaturas más altas eh, esperan 27 grados eh, previsión y entre 24 y 27 grados y se pone el partido a las 10 de la noche fíjense en Madrid, eh, 10 de la noche y va a haber 27 grados, dice la Liga bueno, estaremos también pendientes eh, y luego tres días después y ahí hay lío, ahora se lo contamos eh, se ha fijado el horario para recibir al Getafe será eh, el martes 23 de junio, 7 y media de la tarde, en Zorrilla. Previsión de 24-25 grados, que ahora ya saben que ya decimos que lo pone eh, la Liga. Eh, y va a haber lío. No es el único, el Real Valladolid, que tiene lío con esto. ¿Por qué? Pues porque eh, esas 48 horas de antes que era necesario respetar, ahora se han convertido en 72 horas. Es algo, un acuerdo al que llegaron Liga-Federación, los clubes... Eh, por el hecho de que se va a jugar cada poco y esto ya de las 48 horas no es que jueguen cada tres días es que se tienen que cumplir 72 horas que es un día más pues vemos que en nueve equipos esto no se cumple y si había esto vendido como que iba a ser así de hecho eh, en el arranque de la liga que hablamos del jueves eh, con ese partido en primera entre el Sevilla y el Betis realmente la liga vuelve el miércoles porque vuelve partido de segunda división eh, suspendido, segunda parte 45 minutos, minutos en Vallecas Perdón, ese Rayo Albacete eh, Vuelve el, el miércoles Inicialmente este partido Estaba fijado para el jueves a última hora A las 10 y media de la noche Pero los dos clubes, Rayo y Albacete Se quejaron porque no se cumplían Las 72 horas respecto al siguiente partido El fin de semana ¿Qué hizo la Liga y la Federación? Adelantaron el partido un día Y con eso se cumplía claro Ahora vemos los horarios que ha puesto la Liga es que son más de 72 horas en nueve casos, en nueve equipos, entre ellos el Real Valladolid. Esto le pasa a la Real Sociedad, al Atlético de Madrid también, porque el Atlético recibe al Pucela el sábado a las 10 y luego juega también el martes a las 7 y media. Es decir, no hay 72 horas de diferencia. Eh, al Valencia, al Atlético, al Levante, al Alavés, al Mallorca, al Leganés y al Real Valladolid. A todos esos equipos no se cumplen. Todo esto. Ya decimos, Rayo y Albacete se quejaron y la Liga lo cambió. Es que ahora son nueve, ¿eh? Yo no sé cómo va a acabar esto. Primero, si los clubes se quejan y luego si la Liga puede empezar a variar horarios porque es que son nueve equipos. Estamos hablando de la mitad, casi de, de, la, de la primera división. Pero, bueno, nosotros les contamos lo que hemos detectado, que no se cumplen esas 72 horas entre un partido y otro. Porque se juega el sábado, se tendría que jugar en el Wanda a las 10, y el martes recibir al Getafe a las siete y media. Esa cuenta es
2: tremenda. Eh, quiero decir, no es que vayas a jugar a las 6 de la tarde en el Wanda Metropolitano, es que juegas a las 10 de la noche, el partido acaba a las 12 al autobús te subes a la una de la mañana, a Valladolid llegas a las 4 de la mañana y ya me dirás tú cuándo vas a entrenar o cómo lo vas a hacer. Claro, eh, a los equipos que les gusta el día después de jugar, tener un entrenamiento de recuperación y después un día de descanso. Esto es imposible. Ya sabemos que el fútbol iba a volver como iba a volver. Pero, insisto, domingo a las 4 de la mañana llegas a Valladolid en la noche del sábado. Eh, ¿Qué te queda para entrenar? El lunes, si el domingo descansas, y el martes ya estás jugando a las 7 y media. Mm. O sea, los, los tiempos son... ...exprimidos a más no poder... ...esto va a ser la ley del más fuerte... ¿eh? ...sin ninguna duda va a ser la ley del más fuerte... ...y el tema físico va a ser fundamental... ...y a rezar para que no haya lesiones... ...porque aquí se te caen dos jugadores importantes... Y es que en dos días estás jugando otra vez eh, un partido en el que te en el que te juegas la vida. No sé si
5: adoptaría el Real Valladolid el tema de retrasar el entrenamiento el domingo, hacerlo por la tarde y demás, pero al
2: final... Lógicamente es lo, sí. que, lo que le va a tocar, entrenar pero el domingo es... por la tarde y el lunes quizá por la tarde también.
5: Y yo sé que hay eh, algún oyente seguro que nos está escuchando y estará diciendo, bueno, ya estamos con eh, las excusas. Bueno, es que esto está fijado por la Liga, es una norma. Tiene que haber 72 horas entre un partido y otro. Y repetimos, no solo es para el Real Valladolid, también hay otros ocho equipos que, claro, esto de las normas y el protocolo está muy bien si los cumples. Si no los cumples eh, tú mismo, pues eh, llama la atención que, repito, nos hemos dado cuenta de ese de que le pasaba al Real Valladolid, luego hemos mirado el Atlético de Madrid por ser el de la misma hora, pero es que resulta que te pones a mirar y pasa en nueve clubes, en nueve equipos eh, o nueve partidos de, de primera división. Bueno, nueve partidos no, nueve equipos de, de primera división. Eh, no solo es el Real Valladolid, pero si tú tienes unas normas, es como si ahora llegamos a un partido pues y un equipo hace seis cambios. No, se ha establecido cinco. Pues lo normal es eh, será quejarse también, ¿no? Por mucho que hemos dicho que últimamente desde el Real Valladolid o desde eh, el cuerpo técnico o sus jugadores, pues eh, continuamente eh, se ha mostrado disconformidad con determinadas cosas. Pero es que esto es quebrantar un poco la norma que se había puesto. Y así lo contamos, no es ninguna excusa. Es que no se cumple esto que dijo la Liga, ni para el Pucelán ni para otros ocho equipos. Así que no sé cómo se va a resolver esto, porque no es tan sencillo como lo del Rayo Albacete que son dos equipos que juegan entre sí si les adelanta y punto el partido es que estamos hablando de que hay varios implicados y ponerte a hacer un baile de horarios ahora con todo lo que esto supone, pues eh, no sé, pero repetimos, primero a ver qué hacen los clubes y si estos nueve se quejan o no se quejan, porque estoy mirando que por ejemplo el que menos tiempo tiene de todos es el Alavés, que tiene eh, cinco horas y media menos de esas 72, el pucera serían eh, dos y media, de siete y media a diez de la noche hay otros equipos que tienen más veremos, veremos qué es lo que sucede simplemente les comentamos algo que estableció la Liga y que no se cumpliría con estos horarios.
2: Lo que no puede hacer la Liga es eh, estar a la que salta con todo, tener que cumplir con absolutamente todo a rajatabla eh, a veces con tonterías que son increíbles, y luego en una norma tan importante como las 72 horas entre partido y partido, a la primera te las saltas. Es lo que no puede ser. O sea, la liga no puede. Y varias veces. La liga no puede ir de pulcra en todo, y de repente, pum, digo 72 horas y me lo paso por donde me lo paso. Pues, qué es lo más importante. Jugar los partidos y el tema físico. No puede ser. Haber planteado otra cosa, haber buscado otra alternativa Haber alargado dos semanas más el, el, el campeonato En fin, es lo que hay Y vamos a ver cómo sale el Real Valladolid de esta Nos enfrentamos a algo nuevo A algo que no sabemos cómo va a acabar Ni cómo vamos a estar Ni cómo vamos a estar Pues imagínense, eh, se juega sábado en Leganés Y el miércoles contra el Celta ¿Cómo podemos estar el jueves este, este que viene ahora? No, el siguiente ¿Cómo podemos estar ese jueves? Podemos estar con seis puntos más, con cero más y con un problemón tremendo, o habiendo rascado algo y algo y echando ya cuentas. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero nos enfrentamos, evidentemente, a algo tan nuevo como el cocodrilo este que hay por ahí. <risa> Eh... Y el que no se deja, no, no aparece ¿eh?
5: no ¿Algo aparece, más no
2: deportivamente
5: de, de última hora? No, simplemente es que esto de los horarios para rematar Da la sensación, viéndolo, que claro, ves las temperaturas Y que a las diez de la noche, es como que han retrasado lo máximo posible Ese partido dentro del sábado en el Wanda, ese Atlético de Madrid Real Valladolid, porque antes va a hacer unas temperaturas todavía más altas Y a las diez de la noche va a haber veintisiete grados, según la Liga se va a jugar con esa temperatura, aunque veremos. Claro, se ha retrasado tanto ese encuentro que es que luego no se cumplen las 72 horas poniéndolo otro a las 7 y media, porque en Valladolid el martes pues va a hacer, no va a hacer tanto calor como en Madrid el sábado. Bueno... Es que todo no se puede Y claro, esto de alquilar fino Y colocar aquí las piezas y demás Pero al final, si no cumples Lo volvemos a repetir, si no cumples lo que has establecido Pues no tiene ningún sentido todo Y llama mucho, mucho la atención
2: Bueno eh, Así está el tema en lo puramente deportivo En nada eh, Nos vamos a ir hasta Madrid Para saber cómo está por Leganés El tema de la COVID-19 Porque es un municipio En el que en este sentido... Mm, ...hay todavía bastantes complicaciones. Eh, ¿Cómo le puede afectar al Real Valladolid? Bueno, aparentemente no mucho, pero no deja evidentemente de, de viajar a, a Leganés el, el próximo sábado... ...y también si a día de hoy no se puede viajar entre comunidades autónomas, pues es por algo. Y al Real Valladolid le va a tocar viajar a Leganés. Vamos a tratar ese tema y vamos a palpar también sensaciones en los que van a ser rivales por la permanencia del Real Valladolid. Por supuesto, los tres que están abajo, el Leganés, el Español, el Mallorca, pero nos vamos a pasar por alguna plaza más, para saber cómo están. Si están eh, creciditos, si creen que les ha venido bien el parón, si todo lo contrario, eh, piensan que lo tienen, dificilísimo. Si están con ese punto de temor como el que tenemos en Valladolid. Vamos a hacer un repaso por diferentes equipos, diferentes ciudades, diferentes municipios para saber cómo están los que en clave permanencia van a ser rivales del Real Valladolid. En este arranque otro tema que queremos comentar. Eh, el sábado en marca.com eh, cerca de las 2 de la tarde publicamos eh, la noticia de que eh, había una demanda relacionada de alguna forma con el Real Valladolid Club de Fútbol eh, una doble demanda que ha presentado en el juzgado de Madrid y que ha sido admitida José Luis Losada el que fuera vicepresidente del Real Valladolid eh, durante la última etapa de Carlos Suárez como máximo accionista justo antes de que llegase Ronaldo Nazario en ese equipo que formaron José Moro más visible y más conocido y José Luis Loza, eh, Losada en un segundo plano. Entraron tres personas en el club en el verano de 2017, si no me equivoco. Un poquito después, José Moro, José Luis Losada e Ignacio Martínez, que tuvieron, bueno, pues yo creo que un orden de aparición... Precisamente así, Moro acaparando muchos focos, José Luis Losada no tantos, e Ignacio Martínez prácticamente ninguno. De hecho, yo creo que para nuestros oyentes no es eh, ni siquiera ni siquiera conocido. Bien, los dos primeros, eh, Moro y Losada, esto bueno, yo creo que es eh, Vox Populi eh, le prestaron una cantidad de dinero a Carlos Suárez que atravesaba un momento financieramente bastante delicado que, por supuesto, afectaba al Real Valladolid. Eh, cuando se realizó ese préstamo, supuestamente, se firmaron una serie de condiciones, unos contratos, en los que se hablaba de la devolución de ese dinero, en los que se condicionaba esa devolución a una posibilidad de, por parte de José Luis Losada y de José Moro, adquirir un número de acciones X, que serían en el caso de Losada dos paquetes del 5% cada uno y en el caso de José Moro un 5%, en total un 15% de las acciones que tenía Carlos Suárez y también, supuestamente, una, eh, un contrato entre Carlos Suárez y José Luis Losada en el que se hablaba de una serie de comisiones o una comisión de una importante cantidad por la venta del Real Valladolid eh, José Luis Losada Ha demandado a Carlos Suárez Casi dos años después De la venta del Real Valladolid A Ronaldo Nazario eh, Una demanda La presenta para tener el derecho A adquirir, él entiende que es así El 5% De las eh, acciones del club No demanda El otro 5% que estaría pendiente Y eh, Exige esa comisión por la venta del Real Valladolid, a Ronaldo Nazario, pero a quien hubiese sido. Eh, José Luis Lozada eh, habría presentado dos eh, ofertas a Carlos Suárez haciendo valer ese supuesto derecho eh, de vender en exclusiva el Real Valladolid, una oferta desde México, que fue bastante comentada, y una oferta desde Estados Unidos. Aparentemente... O supuestamente, o al parecer, Carlos Suárez eh, tomó la decisión por su cuenta de vender a Ronaldo, eh, no mm, permitió la operación o no aceptó la operación que tenía negociada José Luis Losada y Losada entiende que esta posibilidad no existía en ese contrato y que la venta de alguna forma la tenía que cerrar él. Eh, evidentemente hay muchos detalles que se irán conociendo, pero bueno, son dos demandas que están ahí, que vamos a ver qué camino siguen. De momento no tenemos noticias sobre si José Moro va a seguir los pasos de, de José Luis Losada, pero eh, afecta evidentemente en el presente poco al Real Valladolid, pero si es una noticia vinculada al club, que nos vemos también en la obligación de, de contar, porque por supuesto... El Real Valladolid aparece como parte importantísima en estas dos demandas. Todo está relacionado en fondo y forma con el Real Valladolid Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva. Pero con el presente afecta poco y eh, Ronaldo de hecho tiene un colchón accionarial que por mucho que ese 15% tuviese que Suárez devolverlo y que de hecho todavía mantiene, si no me equivoco, un 10% de las acciones del Real Valladolid Club de Fútbol, el colchón de Ronaldo es eh, suficientemente cómodo como para no tener ninguna preocupación con que el brasileño va a seguir manteniendo la mayoría accionarial. Pero vamos a estar pendientes, evidentemente, de las evoluciones que tenga bueno, pues esta, ya decimos, doble demanda que José Luis Losada ha presentado contra Carlos Suárez, el que durante muchos años fuera presidente y máximo accionista del Real Valladolid. Dieciséis minutos para llegar a las dos en punto de la tarde, sin mancas, autorrecambios, y nos volcamos con el fútbol que va a marcar la semana aquí en Radio Marca.
3: al fútbol. Jesús Pérez Baraja.
2: 12 minutos para llegar a las 2 en punto de la tarde, mucho fútbol, va a marcar la semana evidentemente en nuestro programa y de alguna forma también en el país, ¿eh? sin olvidar lo que sigue pasando, lo que ha pasado, el respeto a todos los que están sufriendo, a los que han sufrido y a los que ya no están, el fútbol no, no puede tapar las, las cosas ni hacerlas olvidar, eh, aunque nos pueda de alguna forma entretener durante el próximo mes y medio, pero el entretenimiento es secundario con respecto ...a otras facetas de, de la vida y a otras situaciones de, de, la, de la vida. Eh, bueno, Baraja, vamos a ver qué, qué se encuentra el Real Valladolid el sábado en, en Leganés, ¿no? En todos los sentidos, en un sentido puramente deportivo, un equipo con ganas, el de, el de Javier Aguirre... ...pero a día de hoy uno de los municipios que presenta, bueno, pues unas tasas, digamos, más preocupantes... ...en cuanto, en cuanto a la, a la COVID-19, ¿no?
5: Sí, lo habíamos eh, comentado días atrás... Cuando todavía faltaba mucho, pero es que el panorama tampoco ha cambiado demasiado. Sí que es verdad eh, que ahora aquí en Castilla y León, salvo esos territorios que ya estaban del Bierzo y de la Cierna León, estrenamos hoy lunes eh, fase 2, lo mismo ocurre en la Comunidad de Madrid y también en la provincia de, de Barcelona. Eh, desde hoy en esa Comunidad de Madrid eh, se ha pasado a la fase 2 eh, en ese lugar donde va a jugar el Real Valladolid el próximo sábado en el terreno de juego será diferente Ya decimos que el Leganés tiene seis puntos menos que el Pucela Pero tiene la opción de ponerse a tres puntos El Real Valladolid debería igualar esas ganas Y saber que de sacar algo positivo Y sobre todo de ganar Pues eh, dejas a un rival bastante tocado Pero aparte de en el terreno de juego En ese césped de Butarque Pues hay que estar atentos a cómo está la situación allí Porque ya decimos Dentro de la Comunidad de Madrid Leganés ha sido una de las zonas ...donde los datos de coronavirus pues eh, han sido eh, bastante malos respecto... Eh, ...comparando con el resto del país y el resto de la Comunidad de Madrid.
2: Bueno, eh, vamos a charlar con, buen, con un buen oyente de, de Directo Marca Valladolid... ...que eh, ha hecho durante estos últimos meses un seguimiento bastante importante del tema de la COVID-19, los datos, eh, los contagios y, eh, sobre todo, con foco en Castilla y León, pero en, en, en Madrid. Eh, Javier Barrocal, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Chus, ¿qué tal? Que, además, eres un, un clásico de, de la participación en directo marca Valladolid y nos hace ilusión que, que estés aquí para contarnos, en este caso, una cosa, bueno, no especialmente ilusionante y es que, en Leganés el tema está un poco complicado ¿no? Eh, hay que poner en contexto que evidentemente el Real Valladolid eh, va a ir en, en autobús desde Valladolid a Madrid y entiendo que no va a pasar eh, prácticamente por, por ningún sitio o por ningún sitio que va a ir a jugar el partido y va, y va a volver, pero es verdad que Leganés puntualmente o precisamente es uno de los sitios donde peores están las cosas, ¿no?
9: Bueno, ahora mismo y desde que empezó casi el tema de la pandemia Leganés es el Contando todos los distritos de Madrid y todos los municipios de la Comunidad de Madrid, es el más castigado ahora mismo, por el, desde el principio, del, por el coronavirus. Eh, tiene un total de contagios pues, por cada 10.000 habitantes de 172 contagios eh, desde que empezó la pandemia. Sí que es cierto que, como todas las poblaciones, eh, la incidencia acumulada de los últimos 14 días es más baja, pero todavía está por 11 personas por cada 10.000 habitantes a nivel de contagios. Para que os hagáis una idea, Valladolid ahora mismo está manejando unas cifras en los últimos 14 días eh, de una media de dos contagios por cada 10.000 habitantes y para que seguir hablando de Castilla y León, Soria, que siempre ha sido más castigada, ahora mismo ya está en, unos, en, en una incidencia acumulada de nueve habitantes. O sea, la peor de Castilla y León o la más maltratada por el COVID en Castilla y León está bastante mejor ahora mismo que, que Leganés, que es con diferencia la peor, la media en Madrid, capital es de cuatro, habitantes por, cuatro eh, contases por cada 10.000 habitantes en los últimos 14 días, y la media en la Comunidad de Madrid igual, es cuatro, y Leganés está en once, o sea, es más del doble, casi el triple, y los datos son un poco preocupantes, aunque bueno, entendemos que el Valladolid va a ir, va a jugar y va a volver rápido para, para Valladolid. vaya
2: Sí, la única circunstancia un poco de, de, de gente que viva en Leganés y vaya a estar en el campo son los jugadores del Leganés los que vivan en el, en el en el municipio pero bueno para eso evidentemente hay el protocolo que hay eh, la medición de fiebre las pruebas los test que están pasando continuamente los los jugadores y, y entiendo que ese es el control que que va a haber no pero bueno luego más allá de eso en el campo va a haber tan poca gente que, que gente de Leganés pues, pues entiendo que, que muy muy poquita, y a ver qué jugadores también del Leganés viven en el propio municipio y no lo hacen en otras en otras zonas de, de la Comunidad de Madrid, ¿no?
9: Claro, Leganés es una ciudad muy dormitorio, entonces incluso la gente que vive en Leganés, mucha gente se desplazará a Madrid o incluso a otros municipios a trabajar, que es uno de los de, lo, de las causas que probablemente esté haciendo que, que se controle muy mal el tema del COVID-19, sobre todo en Leganés. Hay otros municipios que también son dormitorios y se están controlando mejor. Pero es que el, el segundo peor municipio de Madrid es San Sebastián de los Reyes, que tiene siete eh, contagios por cada 10.000 habitantes ahora mismo, en los últimos 14 días. Entonces, claro, es casi la mitad que, que, que Leganés. La verdad es que hace dos semanas, me parece que lo comentáis y vosotros, y entonces ahí fue cuando me empecé a picar en buscar las cosas por municipio, porque ya hasta ahora había trabajado con comunidades autónomas y por provincias en, solamente en Castilla y León, pero la verdad es que el dato que visteis hace dos semanas pues eh, eh, es claro y evidente de que, de que es real, vaya.
5: Eh, Javier, eh, una semana después eh, tiene que ir el Real Valladolid a... A la capital, bueno, capital, ese barrio donde está el Estadio del Atlético de Madrid, creo que ya es, no es ni barrio, o es, es una localidad aparte. ¿Sabes en esa zona cómo está la cosa, o al menos lo que hablabas en dentro de, de Madrid, de, de la, lo que es la capital de España?
9: Sí, está mucho más, o sea, dentro de, de la crisis que estamos sufriendo está mucho más tranquila. Estamos hablando a lo mejor de, ahí estamos hablando de tres contagios por 10.000 habitantes en esa zona, también cabe, cabe destacar que la zona donde está Luanda es una zona muchísimo más abierta y con muy, muy poca gente viviendo cerca del estadio. Eh, el, el campo de Leganés tampoco es que esté muy metido en el municipio, pero las distancias son mucho más cortas con, 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 los, con, los, eh, con las parcelas o las organizaciones colindantes. Yo en ese aspecto, con, con lo de Luanda estaría un poco más tranquilo. Eh, aunque en Leganés igual hay que estar igual de tranquilo, porque entiendo que hay un protocolo, como decía antes Chus, pero sí que es cierto que, que, en, que en esa zona de Madrid está mucho más tranquila que en Leganés.
10: Bueno,
2: pues eh, gracias por la aportación, y bueno, eh, yo creo que es importante también, un poco de cara a extremar eh, todo tipo de, de, de precauciones, saber eh, dónde viaja el Real Valladolid el próximo sábado, y sobre todo, bueno, pues contextualizarlo en que la situación sigue siendo delicada y que por algo, evidentemente, no está este país abierto de, de cabo de cabo a rabo y existen una serie de, de restricciones. Gracias, Javier. Un abrazo fuerte.
9: Igualmente a vosotros. Chao.
2: Bueno, pues así están las cosas por, por Leganés. Eh, lo dice él. Peor que en cualquier zona de, de Castilla y León. Sí, de hecho, eh, Soria, que es
5: eh, lo que ha comentado Javier, eh, es eh, la que peores datos muestra dentro de la comunidad, pues incluso están peores allí esos datos en Leganés, eh, casi una constante, porque ya han escuchado lo que dice Javi, eh, desde el principio eh, se habló de ese de hospital Severo Ochoa, de todos esos casos, de las residencias de, de Leganés, bueno, pues ahí tiene que ir el, el Pucela, sí que es verdad que hemos dicho... Eh, que desde que desde hoy ya están en Madrid en, en fase 2 eh, aquí en Castilla y León no se descarta que a partir de la semana que viene se pueda entrar en fase 3 eh, tampoco queda claro, no lo ha dejado claro la Junta de Castilla y León, la Comunidad de Madrid sí que tiene esa intención pero veremos, al final todavía ese paso de fase 2 a fase 3 tiene que decidir el Ministerio de, de Sanidad y veremos ya en qué fase va a visitar el, el Wanda Metropolitano, el Pucela pero desde luego que con muchos mejores datos en Madrid y en ese barrio de o localidad de, de Canillejas eh, donde está ese estadio del Atlético de Madrid.
2: Cinco minutos para llegar a las dos en punto de la tarde. Bueno, parece que ya pasó lo peor, que vamos recuperando la normalidad y nos tenemos que preguntar, ¿ahora qué? Pues ahora es tu momento, el momento de salir, de escoger el camino y de alguna forma también de soñar el futuro. Bienvenido al momento que estabas esperando, Universidad Europea Miguel de Cervantes. Que nada ni nadie te pare.
4: Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez
1: todo pollo ya ha abierto. Ya estamos aquí de nuevo con nuestros pollos asados de siempre y nuestros ricos platos preparados para llevar a casa. Encarga tu pedido en el 983 25 90 87. Recuerda 983 25 90 87 y lo pasas a recoger por nuestro establecimiento. Abrimos desde las 9 hasta las 3. Pide el mejor pollo asado de Valladolid en el todo pollo. Portillo del Prado 10. ¡Qué rico!
4: ¿Cansado de que el grajo vuele bajo? Tranquilo, dentro de poco alzará el vuelo, llegará el buen tiempo y disfrutarás de tu mejor piscina. En Imperolid Piscinas construimos piscinas nuevas de hormigón gunitado con acabado en gresite, sintéticas con liner y PVC. Imperolid Piscinas, rehabilitamos, acondicionamos y modernizamos piscinas para tu frescura de verano. Imperolid, te enamorarás de tu piscina. Imperolid, avenida Gijón 105 o imperolid.es
1: Café. En la travesía de Verbena podrás disfrutar de todo el deporte en directo, fútbol, tenis, boxeo, baloncesto, todas las competiciones en Cubi Sport Café, donde te esperan las mejores tapas de cuchara y todas las tardes jamón cortado a mano por el maestro cortador Alfonso Cavia Ramos. Cubi Sport, Verbena 4.
8: En Neumáticos Esgueva apostamos por un 3-4-3 para jugar nuestros partidos. ¿Por qué este planteamiento? El primer 3, por el triángulo de seguridad. Neumáticos, frenos y dirección. El 4, porque queremos entrenar a los cuatro neumáticos de tu coche. El último 3 es el del triángulo de emergencia para imprevistos. ¿Te unes a nuestra táctica 3-4-3? Ven a conocernos al polígono de San Cristóbal, calle Topacio 21, Neumáticos Esgueva.
6: Tu familia, tus amigos, tu pareja. Lo que te gusta, lo que eres, toda tu vida. Cuanto más suena, más pierdes. Y no solo tu dinero. No es cuestión de suerte. La apuesta siempre sale cara. Ajupareva, 30 años juntos luchando contra la adicción al juego.
1: ¿Tiene una hipoteca con índice IRPH? ¿Quiere recuperar el importe cobrado injustamente? Desde el 3 de marzo es posible. Diez Sánchez Abogados. Consúltenos sin compromiso en Plaza Cruz Verde 3, octavo A, en el teléfono 983 20 99 88 o pida cita en www.díezsanchezabogados.com Diez Sánchez Abogados. Herencias, separaciones, asesoría fiscal y laboral a trabajadores y empresas. 10 Sánchez Abogados y despreocúpese. Las victorias del deporte vallisoletano las celebramos con Bodegas Carramimbre. Verdejo, Roble, Crianza, Reserva, Altamimbre. Bodegas Carramimbre, un vino orgulloso de su tierra y de su deporte. Bodegas Carramimble, patrocinador oficial del Club Baloncesto Ciudad de Valladolid.
8: Gracias a ti por cuidar del planeta. Gracias por tu compromiso para que la cadena de reciclado de vidrio no pare y luchar contra el cambio climático. En Castilla y León hemos reciclado más de 50.000 toneladas en 2019, que equivale a la energía que consumen los hospitales de Castilla y León durante casi dos meses. Cada vez somos más las personas comprometidas con el reciclado de envases de vidrio. Además, ayudaremos al desarrollo de proyectos para Cruz Roja Castilla y León. Porque juntos reciclamos vidrio. Tú eres importante. El vidrio al verde. Ecovidrio y Junta de Castilla y León.
2: en punto de la tarde, directo marca Valladolid de lunes, bueno vamos a ver cómo están las sensaciones eh, Jesús Pérez Baraja por el resto de ciudades que van a ser de alguna forma rivales del Real Valladolid en las 11 jornadas restantes de, de la Liga, ¿no?
5: Sí, hay que recordar la clasificación también ¿eh? que parece que la tenemos eh, un poquito eh, olvidada después de todos estos meses que han pasado semanas, eh, ya decimos que este Legan es eh, Real Valladolid eh, se tenía que haber disputado el 14 de marzo lo va a hacer finalmente pues eh, este próximo sábado 13 de, de junio el Pucela como les decíamos en el arranque tiene 29 puntos en la tabla saca 4 puntos a la zona de descenso que marca el Mallorca por debajo eh, sacamos 6 puntos al Leganés próximo rival del Pucela y 9 al Español que es el colista de, de la categoría y aparte, pues eh, hay otros tres equipos que también están en esa zona de salvación como está el Real Valladolid. Eh, el Pucela tiene al Eibar dos puntos por debajo, tiene al Celta tres puntos por debajo, próximo rival en zorrilla del equipo de Sergio González. Y ya por, por encima se han escapado un poquito determinados equipos, pero bueno, está a tres puntos el Deportivo a la vez y ya a cuatro Levante y Betis. Así que con esos equipos... Se podría incluir incluso, ya veremos, Osasuna, que tiene ya cinco puntos más que el Real Valladolid, pero nunca se sabe lo que puede pasar. Con todos esos equipos pues se va a jugar esa permanencia y habrá tres equipos que se vayan a segunda división que ocupen esas tres últimas
2: plazas de, de la Liga. ¿Tú qué dirías? ¿Que va a quedar todo como, como está? ¿Que alguno va a salir y va a haber algún movimiento? ¿Qué intuyes? Yo es que tengo muchas dudas. Es que no sé cómo le va a
5: venir esto a, a los equipos. Yo, por ejemplo, veía... ...al español casi casi sentenciado... ...y yo ahora mismo no me atrevo a decir... ...que sea uno de los que va a bajar... Eh, ...está a seis puntos de la salvación... ...le sacamos nueve... ...pero es que todo este parón a lo mejor les, les viene mejor... ...es verdad que... ...ha comentado Belardo en muchas ocasiones... ...que ha tenido... ...es el equipo que más jugadores con coronavirus ha tenido... ...y que no han podido trabajar al mismo ritmo muchas veces... ...pero de eso ya... ...pasó bastante tiempo... Y, y me cuesta creer eh, Muchas veces se dice Más o menos se pueden ir a segunda los que están ahora Pero que sea ese panorama Tal cual esos tres últimos Yo lo veo complicado pero también tengo muchas dudas porque no sé cómo le va a sentar a cada uno de los equipos este reinicio de la competición después de tres meses.
2: Hemos metido al Alavés ahí en, en la pelea, pero bueno, la verdad es que es difícil saber dónde se corta el tema, ¿no? Porque hay mucha gente que lo corta en el Real Valladolid y en los 29 puntos, porque después ya te vas a Alavés 32, Levante 33, Betis 33, Osasuna 34. Evidentemente, bueno, pues quién, quién tuviera ¿no? los 34 puntos del club atlético Osasuna.
5: Es que al final eh, tú dices, bueno, no estar muy lejos del Real Valladolid. Eh, claro, Osasuna saca 5 puntos al Pucela. El Betis y el Levante sacan 4. El Alavés saca 3. Lo que pasa es que esos equipos hay que añadirles luego los 4 de ventaja de respecto al descenso que tiene el Real Valladolid. Entonces hablamos de que Osasuna ahora mismo eh, sacan 9 puntos al descenso, de que Betis y Levante eh, sacan 8 y de que el Alavés saca 7 puntos. Entonces... Lo vemos más complicado a pesar de que no estén tan lejos del Pucela Que ocupa esa decimoquinta posición Y ya saben, tiene por debajo a cinco equipos Como son el Eibar, el Celta, el Mallorca, el Leganés Y el Español, que es colista de la categoría
2: Bueno, pues vamos a iniciar esa ronda En victoria con John Dos Santos Nos cuenta esto de cómo está el Alavés Ante el inminente regreso de la Liga Santander
10: muy buenas, pues el Deportivo La Vez llega relativamente tranquilo a este reinicio de la competición, a estas 11 últimas jornadas, pero con la necesidad de todavía sacar puntos, ¿no? Está a siete puntos por encima del descenso, con esos 32 puntitos, y con las buenas noticias de la vuelta de Tomás Pina, uno de los jugadores importantes, ya la temporada pasada en el eh, conjunto Albiazul y que se rompía en el, en el nuevo estadio de los Cármenes al, prácticamente al inicio de, de la competición, se ha recuperado lo que lleva un poquito a un en cierto overbooking para si el en es el medio del campo con Camarasa, con mano con Feisa con el propio Tomás Pina, pero se recupera a un hombre de, de los llamados a ser importantes veremos a ver qué ocurre también eh, con la situación eh, de los delanteros ¿eh? porque por ejemplo en este primer partido frente al Real Club Deportivo Español no va a poder estar José Lu, Oliver Burke sí que está en un grandísimo nivel físico y en un estado de forma espectacular, según nos cuentan los servicios de comunicación del propio Deportivo a la vez. así que se vuelve con muchísimas ganas, con las ganas de, de hacer las cosas bien, de lograr lo antes posible ese objetivo que está muy marcado, como es la permanencia en la primera división, y que eh, se quiere continuar con esa ola positiva, una ola positiva con la que se terminaba o con la que se llegaba a ese último partido de la competición frente al Valencia con ese empate en el electrónico, con el empate a uno y a partir de ahí pues la pandemia de la COVID-19 que, que paralizó la competición pero un deportivo a la vez que llega con muchas ganas y con la intensidad necesaria para hacer desde el minuto cero y así lo ha dejado bien claro Sir Garitano eh, las cosas bien y puntuar lo antes posible para lograr la permanencia y quién sabe si sí, estar pues, poquito más arriba a medida que avance la competición. Más equipos
2: que están en la pomada, aunque bueno, el Alavés tiene un poquito más de margen, por ejemplo, que el Real Club Celta de Vigo. Nos cuenta esto sobre el equipo vigués, nuestro compañero Rafa Valero.
11: Estáis pues al Celta, como todos los equipos, en su tramo final de la preparación de la segunda pretemporada, podríamos decir, no, después de varias semanas, se prepara el equipo de Óscar García para sumar el mayor número de puntos posibles y conseguir la permanencia, no hay otro objetivo, un equipo que partía a principio de temporada con objetivos mayores, pero no hay otro ahora, obviamente, en esta reanudación, en estas once jornadas, que conseguir la permanencia en la categoría. Lo hace arrancando... Además, como bien sabéis, este fin de semana embalaídos ante el Villarreal y luego visitando Epucela lo hace con todos sus jugadores disponibles, a excepción del meta suplente Sergio, ¿no? Con lesión de larga duración, en la reanudación de los entrenamientos va a estar de baja el portero durante cinco meses pero el resto de futbolistas están disponibles le ha venido bien, entre comillas al equipo céltico este periodo de, de impas, de confinamiento, de no poder entrenar para recuperar a jugadores importantes como Denis Suárez, que allá por el mes de marzo, eh, sufría molestias importantes, que le impedían jugar con cierta regularidad, bueno, pues el eh, futbolista de Salcedas ha ido recuperando y es de los jugadores obviamente aprovechables eh, para este último tercio del campeonato. También un Celta que ha sido protagonista por jugadores que se saltaron el confinamiento, como fundamentalmente pionesisto, también en el caso de Smolován, pero ambos jugadores están activados, están trabajando y van a ser utilizados por el entrenador catalán en esta reta final. Había dejado buenas sensaciones el Celta antes de llegar al parón de la, de la competición por mor de la, de la pandemia y eso es lo que pretende Oscar García, que en esa misma buena línea de juego, el equipo vuelva a la competición en estas últimas jornadas para conseguir, como decimos, la permanencia en la categoría.
2: Bueno, pues eh, Rafa Valero que nos cuenta que al Celta le ha venido bien el, el parón cerrando algún fichaje también para la próxima temporada, fichaje para mí interesante, ¿no? El devadillo por, sí, por el Celta.
5: Sí, sí, el jugador del, del Granada, que bueno, va a pasar a ser eh, céltico, veremos qué sucede con el Celta en esta última parte de la temporada, es verdad que siempre últimamente está metido ahí mucho, ¿no? el equipo vigués, pero se acaba salvando, sea por Yaguaspas Aspas o sea por lo que sea, se acaba salvando, vamos a ver esta temporada, tiene que venir el próximo miércoles, este no, el siguiente al estadio José Zorrilla y luego pues eh, es el que ahora mismo intenta Dar caza Intentan dar caza los tres que están en zona de descenso Porque es el cuarto por la cola Ya pasó muchos apuros la pasada temporada Se terminó salvando en la última jornada Bueno, más bien en la penúltima Pero bueno, matemáticamente en la última jornada Siempre con esos fichajes ya pensando casi en el futuro Pero hasta última hora sin tenerlo todo hecho
2: Bueno, eh, nos va a quedar pendiente la de Eibar eh, Sonará esta semana Bueno, pues esa actualidad de Leibar, eh, sensaciones que tienen de cara al regreso de la Liga Santander, nos vamos a ir al descenso a los tres equipos que ahora mismo están ocupando esa zona roja de la tabla y que evidentemente, bueno, pues casi sería lo mejor, lo siento por el Mallorca, por el Leganés y por el Español que se fuesen ellos tres porque sería señal de que van a dar poca lata, pero intuyo que, que van a evidentemente pelearlo y, y hasta el último día Mallorca, Roberto Mateo nos cuenta esto de cómo está el Mallorca, cómo afronta el regreso de la Liga Santander. ¿Qué tal, Chus? ¿Cómo estás? Bueno, pues te puedes imaginar cómo está el Mallorca y el mallorquinismo, ¿eh? con el calendario que tiene por delante en estas últimas 11 fechas, en este tramo final de competición, y bueno, es verdad que puede ser beneficioso incluso que no haya público para el Real Mallorca, porque las visitas que tiene que hacer no son nada fáciles, pero todo empieza con este próximo sábado, un partido contra el FC Barcelona a las 10 pero es que luego tiene cinco visitas tan complejas como estas: la del Real Madrid, la del Sevilla, la del Atlético de Bilbao, la del Atlético de Madrid y la de Villarreal, o sea, son visitas súper complicadas para intentar conseguir el objetivo que es la permanencia de Después de lo que ha costado llegar a la primera división y después de ascender dos veces consecutivas, de segunda a segunda y de segunda a primera, ahora el objetivo es muy claro, salvarse y sea como sea. Así que Vicente Moreno ya está exprimiendo a sus futbolistas para que nada falle en este tramo final. Bueno, pues así está el Mallorca con nuestro compañero Roberto Mateo. Ante penúltimo, 25 puntos, el primero que está en la quema. El penúltimo es el Leganés con 23, el próximo rival del Real Valladolid y del que evidentemente vamos a charlar más en profundidad eh, durante los próximos programas. Hoy Rafa Maynez nos cuenta esto del Lega.
7: Muy buena Jesús, pues la actualidad en Leganés eh, es básicamente parecida a la del resto de los equipos, deseando que se vuelva de nuevo al, al inicio de competición liguera y sobre todo con muchísimas ganas de ese próximo partido ante un rival directo, porque se sabe que una victoria del Leganés eh, ante el Valladolid puede suponer eh, que bueno que metan en la pelea un equipo o un rival directo y luego además es un rival que siempre se ha dado bien eh, últimamente al conjunto pepinero. Con Javier Aguirre a la cabeza, pues bueno, se está intentando recuperar esa, ese positivismo que se tenía cuando acabó eh, todo eh, antes del parón. Y sobre todo en cuanto a, a, a novedades eh, en lo deportivo, se intentará ver más a Roger Sale, uno de los fichajes de invierno, que sobre todo tienen despiertas muchas esperanzas en los aficionados pepineros. Así que se espera... Que, que se tenga mucha mucha ilusión en este nuevo partido Pese a que no haya público Cosa muy importante para el club deportivo Leganés Pero lo que está claro Es que se, se llega con confianza renovada Y sobre todo con una ilusión tremenda Por quedarse un año más en primera división
2: Bueno, pues así está el Leganés Hombre, al final los tres de abajo eh, Parece como que están picadísimos, ¿no? Eh, al final para ellos Más que para el Real Valladolid Lo mejor era no acabar y no descender que era lo que pensaban que, que iba a pasar pero ahora les va les va a tocar pelear y aparte el
5: Leganés pues ya han escuchado están esperando ya esa visita del Pucela porque eh, saben como hemos dicho que tiene seis puntos menos que de ganar se ponen a tres puntos y cogen ese golaveraje porque aquí en Zorrilla se empató a dos en el mes de enero eh, y desde luego que a lo mejor lo veían eh, mal eh, Sí que es verdad que ya decimos que es una incógnita Cómo van a volver todos los equipos Pero ahora después de esto Pues se pueden ver con más opciones de salvarse Porque saben que si ganan al Real Valladolid Se enganchan y de qué manera No solo al cuarto por la cola, que ya hemos dicho que es el Celta Sino al resto de equipos que están por encima
12: El español es el colista ¿Qué tal? Buenas tardes. Podríamos decir que el parón de casi tres meses le ha venido hasta bien al Real Club Deportivo Español que antes de ese parón llevaba una dinámica muy negativa. Estaba instalado en una espiral bastante mala el conjunto que dirige el Pitu Abelardo que en las últimas declaraciones tanto del propio técnico como de los futbolistas están muy confiados y optimistas en sacar la situación hacia adelante. Es verdad que como ocurre en todos los equipos no podrán contar con la ayuda de su público, pero repito, hay confianza, hay optimismo en el conjunto catalán en poder sacar y revertir la situación. Para empezar este próximo sábado, un duelo que podríamos decir directo. Necesita el conjunto blanquiazul sumar la victoria, sumar los tres puntos ante el Deportivo a la vez para que el equipo vitoriano se quede instalado ahí en esa zona incómoda de la clasificación No podrá jugar el choque Diego López, que fue el portero expulsado en la última jornada en esa derrota en Pamplona ante Club Atlético Osasuna. Aún así, el pito Abelardo, que los tiene a todos al cien cien confía en ganar el sábado y así acercarse un poco más a la salvación.
2: Dos y catorce minutos de la tarde, suenan las gaitas de las 2 eh, de la tarde ya pasadas en directo marca Valladolid. A estas horas apetece mucho presentarte los productos del pescador de Villagarcía. Lomos de sardina ahumados artesanos del pescador de Villagarcía elaborados con mimo en Valladolid, ganadoras del premio de mejor conserva que otorga la Asociación de Artesanos Alimentarios en la pasada edición, los conocidos como Oscar de la Alimentación en Castilla y León. El Pescador de Villagarcía, solo en las mejores pescaderías, establecimientos y tiendas gourmet. Busca la marca El
8: Pescador de Villagarcía. Los lomos de sardina ahumados artesanos del Pescador de Villagarcía están elaborados con las mejores materias primas que existen. Lomos grandes, de cuidada selección por su carnosidad. Solo los mejores lomos pasan los rigurosos estándares de calidad. Todos son desespinados a mano, uno a uno, con paciencia y meticulosidad para dar vida a los productos de El Pescador de Villagarcía. Lomos de sardina ahumada, sardina en escabeche y lomos de sardina con vinagre y perejil. Nuestros productos solo se encuentran en las mejores pescaderías, establecimientos y tiendas gourmet. Busquen la marca El Pescador de Villagarcía. Directo Marca Valladolid. ¡Chus Rodríguez!
1: ¡En la fundición ya estamos abiertos! ¡Y queremos que se entere todo el mundo! que nuestra espectacular terraza ya te está esperando cualquier día de la semana, con todas las medidas y facilidades para que te sientas tan a gusto como nosotros atendiéndote, disfruta en una de nuestras más de 80 mesas, de nuestro plato del día en el servicio de comidas de nuestra carta o de esa noche con pareja, familia o amigos que tanto llevas esperando La Fundición, Avenida Salamanca 110, junto a la flecha 983 51 27 85 3 valladolid.com Ahora que todo ha terminado y ya nada es lo que parecía, ¿qué? Ahora es tu momento. El momento de volver a soñar, el momento de salir y recuperar la libertad, de elegir, de escoger el camino y soñar el futuro. Bienvenido al momento que estabas esperando. Universidad Europea Miguel de Cervantes, que nada te pare. ¡Aspama al rescate! Aspama le eliminará cualquier tipo de plaga de una manera eficaz y rápida. Desratización, desinfectación, desinfección, tratamientos de jardines, control de aves, tratamiento con sistema antitermitas. Definitivo. Todos nuestros productos están seleccionados para terminar con cualquier plaga en cualquier ámbito. Aspama, auténticos profesionales del control de plagas. Aspama. Búsquenos en 983-290-864. Recuerda, 983-29-0864 o en aspama.com.
7: Soy JJ Vaquero y soy de Valladolid, no me escribas por Messenger, yo chateo con Clarete, no llevo deportivas, llevo playeras, no digo y además de eso, digo y a mayores. Me gusta el pan, el vino y los buenos alimentos de Valladolid porque son productos muy nuestros, por eso es típico en la provincia de Valladolid salir a comer y a la hora de cenar seguir todavía por ahí, pidiendo raciones a mayores.
1: Alimentos de Valladolid, productos muy nuestros, Diputación de Valladolid.
4: Chus Rodríguez.
2: Dos y diecinueve minutos de la tarde. En nada nuestra sección alimentos de Valladolid, en nada los oyentes que han respondido a la pregunta que hoy lanzamos en el programa y que pone en juego, ya lo sabéis, el lote de productos Helios Pura Fruta Semanal. Pero antes que todo eso, la pista de pucelano Anónimo que abre la semana. Ya sabéis que tenéis que escribirnos la respuesta correcta si os suena al WhatsApp 603 Quien en juego para el más rápido está la botella de Menade. Escuchamos esa primera pista de la semana.
1: Siempre se ha afirmado que de bien nacido es ser agradecido y yo constantemente diré y confirmaré la importancia del Real Valladolid en mi carrera profesional.
2: esa pista de Pucelan Anónimo, nunca es fácil cuando es la primera, aunque luego cuando suenan las demás parece que las vamos encajando y que decimos, ay, pues, pues podía perfectamente haber sido, exactamente eh, primera pista de la semana 603-590708 eh, vamos con los oyentes hey, hey
0: you you will never hide but I see your clue Know you worry, But it doesn't mean to be Hey, hey you It's a girl And maybe she sleep at home But I still Her alone And I said Mama, mama Don't be so down I'm not that I'm boy Mama, mama Don't be so down All the keeps Going round and round Mama, mama Don't be so mad If you knew me You'd be surprised Mama, mama Don't be so mad so
2: Vamos a recordar la pregunta que teníamos hoy para los oyentes Les vamos a leer, semana en la que seguro que hay mucha participación Porque ya, bueno, pues sentimos el regreso del fútbol más cerca que nunca
5: Bueno, hemos escuchado cómo llegan, nos han contado nuestros compañeros eh, Los rivales de la zona baja del Real Valladolid eh, Preguntamos hoy precisamente a los oyentes eh, cómo creen que llega el Pucela este tramo final de temporada después del largo parón y si confían en la salvación eh, y si creen que se va a sufrir o no en, este, en estas 11 últimas jornadas. Eh, vamos leyendo opiniones, eh, nos dice por ejemplo eh, un oyente, Jero, eh, salvación del Real Valladolid, sufriremos pero tengo fe en los jugadores... Eh, lo de Tebas, dice, cero de humanidad, materialismo puro y duro, eh, ¿por qué no juegan, por ejemplo, el fútbol femenino, dice, eh, porque no producen dinero? Estoy de acuerdo con vosotros totalmente, eh, saludos, eh, más opiniones que nos van llegando, por ejemplo, la de Francisco Javier Domínguez, espero que lleguemos bien, en cuanto a si se sufrirá eh, o no, Creo que va inherente a nuestra naturaleza, pero depende mucho de los dos primeros partidos. Si ganamos los dos, tendríamos un colchón estupendo, aunque no habría que relajarse. Marcos Escalera, te juegas la temporada en Leganés y con el Celta, por mucho que diga el entrenador que si se pierde, hay muchos más puntos. Eh, Pepe Espinilla, sufriremos hasta el final. San Crítico dice que confía, este equipo eh, está muy unido Iñaki creo que el parón Hace que se metan en la pelea Equipos que parecían desahuciados Por lo tanto llegamos en igualdad de condiciones Y sí, sufriremos una vez más Luis Gopi creo que llega bien Pero se va a sufrir como siempre Para lograr la salvación Salvo que saquemos los seis primeros puntos Y se sufrirá menos Pero eso va a ser muy complicado Aupa Pucela eh, Blanco y Violeta comenta que ambas creo que sufriremos, pero nos acabaremos salvando, no veo a los de abajo sacando tantos puntos eh, Jorge PB está de acuerdo, dice que ambas cosas, que creen a salvación pero que va a costar bastante y que se va a sufrir. Eh, Pato dice, confío en la salvación, pero estaré con el culito apretado todos los partidos hasta que sea matemática. Eh, Sergio Pérez eh, dice que se va a sufrir. Y leemos también la de Jovi, que dice, yo realmente lo veo negro. Y va a ser un auténtico calvario para eh, todas eh, esas jornadas que, que nos quedan y en, la que, en las que el Pucela va a buscar la, la salvación.
2: Bueno, pues los oyentes que opinan, ¿eh? ¿ya tienes preparadas las preguntas del resto de la semana o más o menos en mente? ¿o?
5: No, todavía no. Fíjate que es una semana de competición, pero va a pero ser Tendrás poco... que preguntar
2: por el once sí. titular, por si creen claro. que alguno de los de abajo va a salir, un poco todo eso. Sí, ¿no? algo, sí,
5: algo de eso sí, hombre, el once lo podemos preguntar, pero como no sabemos eh, qué jugadores están y no están, porque somos conscientes que la semana pasada ha habido unos cuantos tocados... Pero, eh, bueno, se nos dice que están todos al mismo nivel. Veremos si esto es así o no. Eh, recuerden que ahora las convocatorias también cambian. Son de 23, que son exactamente 23 el número de jugadores de la primera plantilla que hay, si no contamos a Steven Plaza. Eh, sí que es verdad que hay... Eh, bueno, había cinco jugadores del filial. Leyendo la nota de prensa que nos ha pasado el Real Valladolid esta mañana... Eh, no incluye en ese entrenamiento del primer equipo a uno de los porteros que estaba del de promesa a Gaisca Campos. Eh, sí que incluye a los otros cuatro, tanto a Samu Pérez, como a Miguel de la Fuente, como a Quique Pérez y como a Diego Allende pero desde luego que bueno, sí, ya iremos preguntando poco a poco eh, por ese 11 y demás, y lo iremos debatiendo en todas las tertulias que tendremos durante la semana
2: Bueno, eh, recordamos eh, la jornada que va a venir esta primera jornada después del, del parón, que es la vigésimo octava el jueves a las 10 Sevilla-Betis, el viernes a las 7 y media, Granada-Getafe y a las 10 Valencia-Levante y el sábado, que es el día de para el Real Valladolid a las 2 Español a la vez, a las 5, Celta-Villarreal, a las 7 y media, Leganés-Pucela, 10 de la noche, Mallorca-Barça. Y el domingo, a las 2, Atlético-Atlético de Madrid, a las 7 y media, Real Madrid-Eibar, y a las 10, Real Sociedad-Club Atlético-Osasuna. Bueno, de los rivales que hemos analizado hoy, el español juega en casa frente al Alavés, que, bueno, le puede meter de alguna forma en algún follón. Aquí, siempre y cuando ganes, te puedes permitir que el español... Eh, se la prepare al, al Alavés pero bueno, también cuanta más distancia abramos con los de abajo, mejor el Celta-Villarreal el Mallorca-Barça, que es difícil para el Mallorca, entiendo, aunque juega en casa Real Madrid-Eibar difícil para el Eibar y eh, bueno, pues es un poco lo de, lo de los equipos de abajo Fíjate, ese es próximo sábado 13
5: de junio, en el que juega el Real Valladolid a las 7 y media en Leganés aparte de ese enfrentamiento directo es cuando se juegan la mayoría de esos partidos porque a las 2 de la tarde es el español a la vez, a las 5 el Celta-Villarreal y luego a las 10 de la noche el Mallorca-Barça así que juega el Mallorca juega el Celta, juega el español juega el Alavés y jugamos eh, nosotros contra el Leganés, así que quitando el Ibar que juega el domingo en el bueno iba a decir, ves ya eh, eh, prim el primer fallo iba ¿Qué a, decir, vas a decir en el, Bernabéu, en el ¿no? no, no, va a ser en el Di Estefano ¿eh? en el Di en en donde juega el filial del Real Madrid Así que quitando el El resto de rivales de la zona baja Que están cerca del Pucela Juegan todos, absolutamente todos
2: el sábado Hablando del día, Estefano eh, Nos ha preguntado algún oyente Qué pasaba con el sorteo Del Promesas Y no está claro Que vaya a ser hoy, ni esta semana
5: No, no, no no. no eh, nosotros... Tiene pinta
2: de que están esperando a cerrar al 100% La sede, que apunta a Málaga eso es, eso es. Eso Pero es. es verdad que en un primer momento habían anunciado que hoy era el sorteo, hoy el Promesas conocía a su rival para la fase uh -huh. de ascenso a segunda división y eh, parece que se va a retrasar. ¿no? Por
5: lo que hemos preguntado, preguntamos eh, ayer concretamente, eh, no hay circular de la federación anunciando el sorteo, sobre todo derivado de esto, de que no se sabe todavía... Eh, ¿Cuál va a ser esa sede? Porque sí que se dijo en un principio que había acuerdo con Murcia, con esos cuatro campos, pero finalmente pues temas económicos no lo han permitido y ahora se está hablando eh, de Málaga, que se utilice eh, pues eh, todos esos campos que tiene, aparte de los de Marbella y demás, que ya hemos eh, conocido con las pretemporadas del Real Valladolid, pues eh, más campos en, en la provincia para que se pueda disputar ese playoff de ascenso, hay tiempo, porque falta todavía más de un mes, este playoff de ascenso a Segunda División eh, está previsto que se juegue del 18 al 26 de julio. Pero bueno, de momento sí confirmó el pasado viernes la Federación los inscritos, que aquí nadie se ha bajado del barco, muchas amenazas de, no, digo solo, no solo los de Segunda División, los 16, de Tercera, sobre todo que, que eran el... los que estaban más guerrilleros, que, es ¿no? que son unos cuantos, son 72 equipos, ¿eh? que no, que no, que no. Aquí todo el mundo se ha apuntado al playoff de ascenso. Hay reclamaciones ahí de los quintos y demás. Veremos en qué queda pero sobre todo por eso y por la falta de sede todavía no se ha decidido, pues no está previsto que se sortee. Incluso se habla que no se descarta que se vaya al sorteo a la próxima semana. Pero bueno, estaremos pendientes en cualquier caso de, primero, cuándo anuncie la Federación eh, las eh, diferentes sedes en esa provincia de Málaga posiblemente y luego que confirme el día y la hora del sorteo.
2: Alimentos de Valladolid para cerrar el programa de hoy.
8: Es tiempo de cuidar de los nuestros, de nuestra familia, de nuestra gente, de nuestra tierra y también de nuestros productos. Consume alimentos de Valladolid. Tú los disfrutas y a nosotros nos ayudas. Consulta en alimentosdevalladolid.diputaciondevalladolid.es Las empresas adheridas y los lotes de productos muy nuestros. Alimentos de Valladolid. Al gusto de todos.
2: 2 y 30 minutos de la tarde Otra marca que queremos eh, Conocer en Radio Marca Valladolid y que está en el proyecto De alimentos de Valladolid Que por cierto en los últimos días ha sumado Nuevas empresas que se adhieren A alimentos de Valladolid Y que vamos a ir conociendo también en los próximos Programas. Hoy vamos a irnos hasta Una bodega eh, Son muchas las que se han Reinventado durante estos tiempos Para tirar hacia adelante Vamos a viajar hasta